0: Herzlich willkommen zum Regenbogen-Podcast, der Podcast um alle LGBT-IQA-Themen mit Laura aus Hannover und
1: Marie aus Dülmen.
0: Hallo Marie. Hi. Ähm, ja, ganz kurz zu den Kürzeln des Podcasts LGBT-IQA, Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual, Queer, Inter-, And asexual. Ich weiß nicht, ob ich jetzt in der Reihenfolge geblieben bin, aber wir lassen das mal so. Marie, du bist heute zu Gast zu einem dieser Buchstaben. Zum T. Wirklich? Oh mein <lacht> Gott, warum? <lacht> zum Tee. Man sagt in der Abkürzung oft nur trans, dann gerne mit Sternchen, weil da so einiges hintersteckt. Ja. Ähm, ja. Wie kommt es, dass ich jetzt mit dir rede?
1: Wahrscheinlich, weil <lacht> man mich als Transfrau bezeichnen könnte. Allerdings gefällt mir das Trans eigentlich nicht, weil das von für mich von der wesentlichen Sache eigentlich ablenkt.
0: Von der wesentlichen Sache? Was ist für dich die wesentliche Sache?
1: Ich denke, das, was man dann... Wenn man diese Frage stellt, auf die Transfrau die Antwort sein könnte, ist, die Fra- ist das eigentlich die Frage nach dem Geschlecht und das ist weiblich. Daher reicht eigentlich Frau und Trans ist eben ein Wort, das sehr viel Aufmerksamkeit bindet und da gerät das Frau völlig
0: in den Hintergrund. Richtig. Das Wichtige ist jetzt für mich, ich möchte einen Podcast starten oder wir möchten einen Podcast starten, der auch für Aufklärung stehen soll. Und ähm, es ist nicht nur innerhalb der Community so, auch außerhalb der Community. Ähm, man begegnet vielleicht transsexuellen Menschen, man begegnet Transfrauen, man begegnet Transmännern, hat Fragen im Kopf, stellt sich Fragen und... Möchte sie eigentlich fragen, traut sich aber nicht zu fragen. Und <lacht> daher ja. dachte ich, ist dies ein recht gut geschützter Rahmen, um ein bisschen was darüber zu erzählen.
1: Aha, Ich habe mir, mir wohl Fragen, fragen überlegt
0: <lacht> ja, Ich habe mir Fragen voll natürlich, ich habe mir Fragen überlegt. Ähm, die wichtigste Frage, wahrscheinlich generell, die du auch bekommst, wann, man benutzt das Wort häufig Transition, ist die Frage, ob es passt, aber wann, wann war der Start für dich? Wann hast du gemerkt, irgendwas ist hier anders?
1: Hm. Das ist weitläufig gefasst, weil äh, Transition, mhm. äh, meint meistens ja eigentlich, wann haben die äußerlichen Veränderungen angefangen? Und wann ich das das erste Mal gemerkt habe, dass irgendwas nicht stimmt, was ich nicht einordnen konnte, das war wesentlich früher. Deswegen ähm, sind das quasi zwei Fragen in einer.
0: Okay, dann starten wir mit der Frage, wann, wann war der erste Gedanke zu dem Thema?
1: Der erste Gedanke zu dem Thema war garantiert schon in frühester Kindheit, so mit sechs Jahren, als Mhm. ich mit einer Freundin verkleiden gespielt habe. Und äh, alleine, wie wie ich damals die Welt gesehen habe und wie wie ich mir meine, meine Freundschaften damals vorgestellt habe, wie ich mich gegenüber Jungs und Mädchen verhalten habe, ja, Das äh, habe ich damals noch nicht hinterfragt, aber heute, naja, mit dem Hintergrund versteht man das jetzt.
0: (lacht) Im Nachhinein? Ja. Mhm. Und wann äh, begann es für dich? Wann hast du gesagt, so, jetzt ist der Start, ich möchte es nicht nur... Für mich wissen, die anderen sollen es auch wissen. Dazu sollte man bemerken, du bist 32, das weiß ich.
1: (lacht) Danke, das musste jetzt sein.
0: Ja, ähm, ist interessant, glaube ich, für die Hörerschaft.
1: Ja, es ist interessant, weil die Antwort auf deine Frage mit 30 ist. Und das ist wirklich noch nicht so lange her. Das ist nicht so lange her, ja. Das macht den Zeitraum eben ziemlich groß, indem ich, das nicht einordnen konnte und mich lange Zeit nicht getraut habe und versucht habe, das abzutun. Und ja, es hat gedauert, bis ich 30 war, bis ich herausgefunden habe, dass das nicht funktioniert. Was hast du gemacht, als du 30 warst? Was habe ich gemacht, als ich 30 war? Als ich 30 war, habe ich wie du sagen würdest, dann oder wie man allgemein sagt, mit der Transition begonnen, (lacht) was äh, glaube ich dann mit dem Outing anfängt. Also Mhm. habe ich mit meinen Eltern, mit meinem Bruder, mit meinen Verwandten und Freunden und wie auch immer das Gespräch gesucht und versucht, diese Situation irgendwie zu erklären. Möglichst. Diplomatisch, ohne dass die ausrasten. (lacht) Oder, ähm, ja, ich ganz habe die die krassesten Reaktionen erwartet, aber davon ist gar nichts eingetreten. Also diesbezüglich hatte ich Freunde, Verwandte, hatte ich echt Glück.
0: (lacht) Wie, Wie haben sie reagiert? Möchtest du ein Beispiel nennen, wie zum Beispiel deine Mama reagiert hat? Kannst du dich da an irgendwas erinnern?
1: Ja, die waren natürlich erstmal ein bisschen fassungslos, ne? Da, also mhm. gerade die Eltern ähm, und alle anderen Menschen, die einem nahe stehen, haben es, glaube ich, am schwersten, damit zurechtzukommen und das zu verarbeiten. Einfach nur, weil sie einem ebenso stehen und weil man sie in den meisten Fällen dann schon sehr lange kennt. Mhm. Und die meisten oder je näher eine Person einer anderen steht, desto mehr nimmt man sowas auch persönlich teilweise und fühlt sich persönlich dadurch verletzt oder angegriffen. Und da hatte ich, wie gesagt, bei Freunden und Verwandten echt Glück. Niemand hat irgendwie Anstoß daran genommen. Es hat nur eben mehr oder weniger lange gedauert, bis sie sich daran gewöhnt
0: haben. Ich glaube, das ist für jeden sehr verständlich. Ja, das, das ist doch so, ein glaube ich ziemlich krasser schritt vor allem für eltern aber es ist ja ich bin nicht gläubig aber ich würde trotzdem sagen es ist ein segen wenn man da angenehmes und gutes feedback hat
1: Äh, ja das auf jeden fall dafür muss man zum glück nicht gläubig sein denn sonst hätte ich davon auch nicht viel
0: (lacht) (lacht) Ähm, wie, wie ging das weiter nach dem outing was waren da die schritte
1: ja nach dem Outing, was sind da die Schritte? Ich würde sagen, das erste, was ich mitgemacht habe, man, ich habe ziemlich viel gleichzeitig eingeleitet. Mhm. Ähm, die ersten Schritte waren dann eben in, in diese in die weibliche Rolle reinzuwachsen beziehungsweise ähm, zu lernen, damit umzugehen und war auch allem auch in der Öffentlichkeit und tagtäglich und immer umzugehen, mhm. äh, was man weiß nicht wenn man von einer Alltagsprobe oder sowas liest, dann ist das meistens gemeint, aber das ist totaler okay. Bullshit. Weil, äh, ich habe das, das Wort noch nie gehört. Das gab, das gibt es ganz, ganz viele Berichte okay. im Internet und hast du dich gesehen, äh, äh, reden da von irgendwelchen Alltagsproben, Alltagstests und bla bla bla, das ist völliger okay. sind also wenn man, wenn man das es ist für dich völliger das, Schwachsinn. Ja, das ist das, 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 Also man möchte so leben. Ja, Aber ja, was ja. was äh, ist da bitte? Wie will testen. Also entweder man macht's oder man macht's nicht. <lacht> Und ja. für mich, was habe ich gemacht? Ähm, ich habe natürlich angefangen, meine Haare wachsen zu lassen, ähm, weil die waren so ganz, ganz kurz. Und <lacht> jetzt sind sie ungefähr 100 Mal so lang. <lacht> ähm, Und ich würde sagen, ich habe angefangen, mich leicht weiblicher zu kleiden. Ich habe versucht, meine Umwelt und mich langsam umzugewöhnen und immer ein Gleichgewicht zu halten, dass ich nicht irgendwie plötzlich voll übertrieben komisch rüberkomme. Und das Allerwichtigste, ich habe natürlich auch psychologische Betreuung gesucht und eine Therapie angefangen, denn das eröffnet einem erst die Tür zu den diversen Möglichkeiten, die einem Krankenkassen heutzutage zur Verfügung stellen.
0: Also die, übernehmen, die Krankenkasse übernimmt bestimmte Kosten?
1: Die Krankenkasse übernimmt die meisten Kosten, vor allem ja. für äh, die Therapie zum Beispiel die ich eigentlich mit dem Gedanken angefangen habe, ja, die brauche ich eigentlich nur für die Krankenkasse. Völliger ja. sind, die braucht man auf jeden Fall. <lacht> Denn es ist kein einfacher Weg, wirklich nicht. Und man wird auch, im Nachhinein ist man garantiert froh, dass man sowas gemacht hat. <lacht> Wenn man es nicht macht, oh mein Gott. Egal. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Ach ja. Es
0: ist nicht äh, nur eine psychologische Therapie. Es gibt noch mehr. Ja, es gibt Darauf noch du es, Ja, ja,
1: es gibt noch mehr, genau, ähm, denn wenn man äh, dann mit Unterstützung dieser psychologischen Therapeuten ähm, zur Krankenkasse geht und bestätigt mhm. bekommt, dass man nun wirklich transsexuell ist und die Krankenkasse das dann anerkennt, in dem Fall ähm, übernimmt die dann zum Beispiel erstmal eine Hormontherapie. Und, und die damit ich,
0: starten das ist so der generelle erste Schritt, richtig? Nein, das ist nicht der erste oder?
1: Schritt. Also man macht vorher eine ganze Weile Therapie und äh, äh, gewöhnt sich an den Gedanken, diskutiert das Ganze mhm. durch. Also das dauert schon ungefähr ein Jahr oder ein bisschen länger. Das kommt ganz ja. auf die Person an.
0: Okay. Und was, ich meine, klar, Hormone kennen wir. Wir wissen, was Sexualhormone sind. Es gibt Östrogen, Testosteron. Äh, Weiblein hat mehr Östrogen als Männlein Testosteron hat. Ähm, aber ja, wenn man nicht im Thema ist, was bedeutet das Hormontherapie? Also wie läuft das ab?
1: Du hast die Antwort quasi gerade schon gegeben. <lacht> <lacht> Denn äh, man, man sucht sich einen Facharzt dann dafür. Yeah. Ähm, in den meisten Fällen Endokrinologen kann man über den Hausarzt garantiert irgendwie vermittelt bekommen ja. oder über die Therapeutin, wenn die gut vernetzt ist. Und in dem Fall äh, stellt man sich dann davor und bringt natürlich dann... sind
0: Hormonspezialisten.
1: Richtig. Und ja, genau. Und mhm. bringt, bringt Gutachten von der Psychologin und von der Krankenkasse mit. Und dann kriegt man von dem in den meisten Fällen, je nach... Art und Personen ist völlig unterschiedlich, irgendeine Kombination von Medikamenten, Cremes mhm. oder Pillen oder was auch immer, die diesen Hormonhaushalt versuchen in die eine oder andere Richtung auszugleichen, je nachdem, in, ob man jetzt von Männlein zu Weiblein oder von Weiblein mhm.
0: zu Männlein ich habe ich, ich hab gehört, oder ich weiß zum Teil auch, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Man kann äh, zum einen Östrogen hinzufügen, man kann Testosteron nehmen. Gibt es da ein Standardprozedere oder...
1: In den meisten Fällen, würde ich sagen, in Deutschland, also Standard ist da wirklich relativ, bekommt man irgendeine Form von Östrogen, in den meisten Fällen Estradionvalerat, als Creme, (lacht) oder als Creme oder als äh, Tablette, und ähm, je nach Verträglichkeit, äh, einen oder den anderen oder auch keinen äh, Testosteronblocker.
0: Okay. Aber und es muss nicht beides unbedingt.
1: Es muss nicht beides unbedingt. Das kommt, sein. wie gesagt, ganz oft die eigen, auf den eigenen Hormonhaushalt an, der sehr individuell ist und auch immer wieder überwacht und gemessen wird. Aber äh, bei den Lockern gibt es ganz, 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 ganz krasse Unterschiede.
0: Oh, okay. Dann ist das ein etwas längerwieriges Ding, bis man... Ähm, ja, bis man die richtige Lösung für einen selbst gefunden hat oder bis der Körper ja, es, es ja, geht, bis, es bis geht relativ das macht, was, schnell was er machen soll
1: ja, es, was einem be- gut tut man merkt auf jeden Fall sehr schnell, was einem nicht gut tut <lacht> <lacht> und okay. naja, äh, wie gesagt damit sollte man wirklich vorsichtig sein, wenn man seinen ja. Hormonhaushalt durcheinander bringt, dann ist Vorsicht geboten. Ja. Auf ganz vielen Ebenen. Denn das kann auch das ich nicht...
0: bestätigen. <lacht>
1: ja, und genau. Und für die meisten ähm, Mann zu Frau, Transsexuellen, ist mhm. es eben so, dass die damit wenig Erfahrung haben. <lacht> Vor allem weniger als Frauen. Zum Beispiel haben sie okay. garantiert niemals sowas gemacht wie die Pille genommen. Und ja. das ist was ja. Ähnliches. Und ja, äh, ja, ja, ja. manche Frauen bestimmt sehr gut, wovon ich rede.
0: Ja, das kann auf jeden Fall haben, glaube ich, so ziemlich die meisten Frauen ähm, schon mal irgendeine Erfahrung gemacht, äh, ja. schon mal in irgendeiner Form Erfahrung gemacht mit Hormonen. Das ist wohl richtig, die meisten. Ja. Und es ist nicht nur Spaß. Nein, Nein definitiv nicht. Das kann ich genauso bestätigen. <lacht> <lacht> gut, was? Ähm, Und du nimmst jetzt Hormone? Ja, seit, würde ich sagen, anderthalb, zwei Jahre fast. Ja. Was was hat sich seitdem verändert?
1: Ähm, alles. (lacht) (lacht) Nein, es hat sich, mein, mein ganzes Leben hat sich in den jetzt zwei Jahren, drei Jahren komplett verändert. Ähm, ja. Ich kann nicht sagen, was genau von Hormonen kommt und was nicht. Außer natürlich den körperlichen Veränderungen, wo sich vorwiegend die Fettverteilung verändert hat. Brustgewebe hat sich entwickelt.
0: Also, wie viele Frauen hast du jetzt? Hintern?
1: So <lacht> äh, ja, würdest du das sagen? Meinst du, den Nein. Ich schon vorher. Und der ist in der Familie. Da kann ich gar nichts dafür. <lacht>
0: Okay, am Rande. Außerdem sagt das die
1: Richtige. Na, ich bin fertig.
0: Okay, cool. Im Vorgespräch hatten wir sehr viel mehr. Ich weiß gar nicht. Jetzt sind wir nicht mehr im Flow. Sag, wo waren wir? Wo wir waren? Du ja, hast vorhin hatten wir sehr viel. versucht,
1: mir Standardfragen zu stellen, die mir alle Leute, viele ja. Leute stellen. Obwohl das, wie gesagt, ziemlich relativ ist. Denn ehrlich gesagt, stellt niemand wirklich äh,
0: äh, genau, Fragen. Genau, ich sage wieder, welchen Gedanken ich im Kopf habe. Ja, 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 genau. Ich erzähle dann ja, noch ja, mal genau. weiter, ja? Ja, bitte.
1: Denn äh, niemand stellt wirklich Fragen. Ja. denn äh, vor allem nicht Menschen, die einem nicht nahe stehen, die man vielleicht mhm. auf der Straße trifft oder die einem über den Weg laufen, die würden sich also die würden sich niemals trauen, einen darauf anzusprechen und ähm, habe ich habe ich in den meisten Fällen das Gefühl, auf jeden Fall hier nicht <lacht> und ähm, von daher kriegt man relativ selten Fragen, außer jetzt von am Anfang von Leuten, die einem halt nahestehen. Natürlich, hm. wenn man dann das Outing macht oder sowas, dann kriegt man natürlich tausende von Fragen. Aber das hat sich dann immer relativ schnell erledigt. In meinem Fall.
0: Ich persönlich finde die Frage ja immer total spannend. Also, wenn ich Transfrauen Frauen kennenlerne, ähm, frage ich mich immer bei dir zum Beispiel, warum heißt du Marie? Das ist eine echt gute Frage.
1: Die <lacht> Frage, ich das dass ich das super spannend. <lacht> Nein, ich habe es mir ausgesucht. Ähm, ja. Wenn man seinen Namen vor Gericht ändert, was nicht gerade günstig ist, um es mal so zu sagen. Ähm,
0: ja. Kann man das sich das natürlich auch alle Menschen, die geheiratet haben oder sich danach auch noch scheinen lassen haben? Ja. Ähm, ja. Kann man sich
1: Richtig. nur äh, den Namen dann eben aussuchen? den mhm. Vornamen, wohlgemerkt. <lacht> ähm, allerdings, wie bin ich auf Marie gekommen? Ja, kann, mhm. ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar keine Ahnung. Mir hat der Name okay. irgendwann gefallen. Ich habe mir ausgesucht vor bestimmt 15 Jahren. Aber wie ich drauf gekommen bin, ich habe keine Ahnung mehr. Ich bin aber dabei geblieben. <lacht> Gut.
0: Das Wichtigste ist ja, dass du dich mit dem dem Namen irgendwie identifizieren kannst oder auch einfach wohlfühlst.
1: Ehrlich gesagt, ähm, Eltern können das vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Namen finden ist scheiße schwer (lacht) und das nervt. Und äh, Ehrlich gesagt, äh, ich hatte nachher eine Liste mit 15, 20 Namen, die mir gut gefallen haben. Und am Ende bin ich bei dem geblieben, was ich seit 15 Jahren hatte, weil... Mhm sich nichts davon wirklich richtig oder falsch oder anders angefühlt hat, außer Marie eben, weil ich dazu schon eine Verbindung hatte. Ne? Du bist ja auch die Laura, weil du eben die Laura bist. Ne, ich habe es mir nicht ausgedacht. Du hast es dir nicht ausgedacht, aber, aber ich komme damit klar. Äh, wie gesagt, man verbindet eher Eigenschaften ja. von Personen mit Namen und äh, schließt eher nicht von den Namen auf Personen.
0: Ich finde es trotzdem immer spannend. Ich frage mich das immer, wie das geht, wenn man... Ich, ich habe meinen mir nicht ausgesucht. Jemand hat einfach gesagt, meine Eltern haben einfach gesagt, so, das ist hier Laura. Und ich habe absolut keine Ahnung, wie ich heißen würde, wenn ich es mir selber aussuchen könnte. Und deswegen finde ich das immer total spannend, ob es da irgendwie einen. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja bei manchen eine geschichte dazu oder so ich, ich ja. finde die frage einfach total spannend und ich könnte mir vorstellen dass viele menschen diese frage eventuell haben wenn sie sich ja. denn trauen würden zu fragen
1: eine geschichte ist wie gesagt passt zu mir und ist sehr einfach
0: habe vergessen <lacht> Okay, es klang so ähm, Gut, ich weiß das, aber ich stelle jetzt die Fragen immer so ein bisschen komisch. Das klingt so ein bisschen albern, aber das liegt daran, dass einfach die Hörerschaft die Antworten noch nicht weiß. Ähm, Deine Personenstandsänderungen, so nennt man die Geschichte, wenn im Pass was anderes stehen soll.
1: Richtig. durch.
0: Richtig, durch, fertig, (lacht) alles. Wie ist da der Weg?
1: Der ist eigentlich relativ. Straight. (lacht) Ähm, Ohne jemals eine Psychologin oder einen Psychologen gesehen zu haben, kann man sowas beginnen. Man Mhm. meldet sich bei Gericht und meldet eben beim Amtsgericht, das dafür bei einem zuständig ist, kann man erfragen. Und meldet da diese Personenstandsänderung an. Und dann ordnet einem das Gericht, nachdem man eine Stange Geld bezahlt hat, Zwei, zwei Gutachter zu. Willst du sagen, wie viel genau? so an die 2.000 Euro. Jupp. Ist aber unterschiedlich. Mhm. Und man kann Prozesskostenhilfe kriegen, also sollte kein Hindernis sein eigentlich. Man kriegt das hin. Wenn man sehr meisten wenig Fällen. Geld verdient. Ja. Prozesskostenhilfe ja. heißt dann, man bezahlt fast nachher gar, fast gar nichts mehr, wenn man wirklich ja. wenig verdient oder wenig hat oder viel bezahlt für was auch immer. Ähm. Um, auf jeden Fall äh, möchte ich natürlich jetzt keinen ermutigen, vorher zu sehen, dass man sowas beiseite schafft. Ne? Ja, klar. Weil das wäre natürlich ein bisschen fies. <lacht> äh, aber wenn man das dann bezahlt hat, kriegt man vom Gericht zwei Gutachter zugewiesen. Und mhm. zu diesen Gutachtern geht man. Die schauen sich einen an. Das sind in der Regel Psychologen oder Psychiater. Psychiater, und ne? Und genau, nein, ja. nicht, nicht immer, nicht immer, Psychologen, Psychologen Psychiater. Psychologen müssen auch Gutachten ja,
0: erstellen. Wenn, wenn okay. das
1: Gericht das an die anerkennt, okay. dann okay. ja, müssten wahrscheinlich irgendwie zertifiziert sein, weiß der ja, gar Keine naja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall kriegt man die, wie gesagt, zugewiesen, man kann auch Vorschläge machen und dann geht man dahin und die erstellen, jeder von denen erstellt nach einem Gespräch von ungefähr einer Stunde, mhm. mehr nicht, ein Gutachten ähm, und dieses Gutachten geht ans Gericht, Dann kriegt man davon Kopien nach Hause und dann irgendwann ein paar Monate später kriegt man den vorläufigen Bescheid zugeschickt, dass äh, die Änderung anerkannt wird und die Transsexualität eben anerkannt wird. Danke. Und äh, man seinen Vornamen jetzt
0: ändern darf. Und nicht nur den Vornamen.
1: Bitte? Es ist der äh ja, natürlich. im, Herzo, im deutschen ja, Im ja, Perso steht in das deutschen Geschlecht. Perzo. Richtig. Genau. Ja, ja. Und man, man darf dann auch ein anderes Bild machen und so. Also kriegt schön alles neu. Egal. Auf jeden <lacht> Fall ähm, muss man dann einmal vor Gericht erscheinen. Mhm. Das, da redet man in einem kleinen Zimmer ungefähr eine bis zwei Minuten <lacht> mit einem Richter hinter einem Schreibtisch und der drückt einem dann den Bescheid in die Hand und später kriegt man dann einen vorläufigen Bescheid zugeschickt per Post und damit hat sich dann die Sache und mit diesem Bescheid muss man dann natürlich noch überall hingeben, Versicherungen und ja. zum Straßenverkehrsamt, für den Führerschein und, und, und die Liste ist lang.
0: Ja, die Liste ist lang und ja. Wie ich gerade schon sagte, das kennen auch viele, die irgendwie mal verheiratet waren oder verheiratet sind. Das sind halt die bürokratischen Dinge, die dann noch im Anschluss kommen. Ähm, Für mich eine sehr interessante Frage ist, die Stimme, die du jetzt gerade hier im Podcast benutzt. Ja. Ist das die Stimme, die du schon immer benutzt? Wahrscheinlich nicht. Nein, nicht so richtig.
1: (lacht) Ja, meine Stimme, keine Ahnung. Ich, ich schäme mich ein bisschen für meine Stimme, weil ich mir noch nicht genug Mühe gebe und vor allem immer wieder in andere Tonlagen falle. Und ja, das ist schwierig. Es ist echt, dass das das, das von allem das Schwerste finde ich, wirklich die, die Stimme hinzukriegen okay. und die zu halten. Also in meinem Fall. Das ist natürlich auch wieder mhm. von Fall zu Fall unterschiedlich, aber bei mir ist es, ich finde es super schwer und... Ähm, ich habe aber auch kein Training gemacht oder so. Ja, das mache ich jetzt einfach nur so fleischnaut.
0: So. Ich habe davon gehört, dass äh, Trainings, also im Sinne einer Logopädie, ähm, teilweise auch von der Krankenkasse übernommen wird. Ja, ja. Das wird auch übernommen werden,
1: aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich die Zeit dafür noch hernehmen soll. Und ja. Ähm, ja. Keine Ahnung. Ich, ich, ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, Logopädie ist verschwendete mühe, weil ich so auch, ich rauche und das macht es nicht besser. Nein, 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 das macht es nicht besser. Und ich hoffe jedenfalls, dass ich schon ziemlich viel mit ein bisschen dem Anheben der Tonlage und Betonung mhm. und die Betonung richtig zu treffen. Damit kann man schon ein bisschen was machen, hoffe ich auf jeden Fall.
0: <lacht> Manchmal geht es noch in die Hose. Gut, das ist ja auch von Person zu Person unterschieden äh, unterschiedlich. Also ich persönlich mag alle Menschen mit tiefer Stimme. Ich mag Frauen mit tiefer Stimme, ich mag Männer mit tiefer Stimme, beides. Ja, das ähm, weiß ich. Und es ist halt auch die Frage, muss man sie wirklich verändern?
1: Es macht einiges leichter und mhm. ich möchte. Ne? Mhm. Ich möchte sie verändern. Es geht nicht darum, was man muss. Von hier aus kann, kann jeder mit der Stimme sprechen, mit der er sprechen will, ne? Das sowieso, hoffe ich doch. Ja, Nee, Meistens nicht. Wenn man es nicht kann, dann geht's nicht.
0: Hallo. Ich finde deine Stimme toll. Ja, so ja. oder so. Ja, das musst du sagen. Das muss ich überhaupt nicht sagen. Ich kann mich auch einfach dezent enthalten. Ich muss mich mal irgendwie räuspern. So, Entschuldigung. Ähm, ja, eine sehr interessante Frage. Es geht nicht weg. Entschuldigung. Ja, so, Schluck Wasser. Tja. Eine Frage, die ich mir schon seit sehr, 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 sehr vielen Jahren generell stelle. Oh Gott, nochmal. Ein Mensch, äh, der als Mann angenommen wird, mit Frauen zusammen ist, weil er sich zu Frauen hingezogen fühlt, bezeichnet man als heterosexuellen Mann. Meistens. Ja. Nun kommt es dann zu, dass ein Mann ähm, vielleicht gar nicht in dem Sinne ein Mann ist. Und es kommt dann dazu, wie bei dir. Ende eine Transfrau fühlt sich zur Frau hingezogen. Dann bist du ja jetzt eigentlich lesbisch, oder? Ich fühle mich so. <lacht> Und ich würde. Also würdest, ich als du das, würdest du das? Würdest du das Wort benutzen? Würdest ja. du sagen, ja, ich bin
1: lesbisch? Ja, doch durchaus. Das ist genau das Wort, das ich für mich benutzen würde.
0: Ja. Ich finde das sehr interessant. Also wie fühlt sich das? Weil du warst. <lacht> du? jetzt geht, da bin ich weg. Du wurdest sehr lange als heterosexueller Mann wahrgenommen weil du dich zu Frauen hingezogen fühlst. Wie ist es, wenn du, so, ja, wenn du jetzt als Lesbe lebst? Überhaupt kein bisschen anders. Das
1: ist genau das gleiche, weil ich, ich war ja schon immer lesbisch. Die Wahrnehmung ändert sich dadurch nicht. Es ja. ändert sich nur, wie man sich das, einge-, was man sich eingesteht und was nicht und wozu man steht und wozu nicht und ähm, die Tatsache ist einfach bei mir, dass ich, äh, dass ich für mich beim Sex eigentlich und bei sowas sehr viel um Gefühl dreht. Dabei mhm. versuche ich nicht zu denken, sondern einfach nur zu fühlen. Und wenn ich so weit mit jemandem bin, dann kann ich das in dem Fall auch und von daher haben Mhm. sich meine Gefühle einfach überhaupt nicht verändert es Mhm. ist im Prinzip das Gleiche
0: ich habe halt einfach dabei gedacht so im Prinzip wäre es ja ein doppeltes Coming Out du weißt was ich meine
1: ja aber wie (lacht) ich gerade bei äh, ganz am Anfang schon gesagt habe was die äh, was Transfrau betrifft sobald trans damit zu tun hat, interessiert sich für den Rest keiner mehr. Also trans, ja, oh, ja. lesbisch, ja, scheißegal. Lesbisch ist egal. Ja, ja, du bist, du bist trans. schon exotisch genug. Ja, ja, äh, genau.
0: Komm, scheiß aus Homo sein. Richtig. Ja, ja. Darauf kommt es dann auch okay, nicht mehr ja, an. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber das habe ich mich halt echt schon äh, lange und auch schon immer gefragt. Ähm, gut. Wegen mir sind wir jetzt bis dahin soweit mit allen Dingen durch, die ich fragen wollte für heute. Oh ja. ähm, Es wäre noch interessant an die Hörerschaft, wer Fragen hat, wer Ideen hat, ähm, gerne als Kommentar dazu auf Facebook, Twitter oder E-Mail. Ich werde die Folge ja, ich, ich muss noch gucken, wie ich das technisch organisiere. Es wird Möglichkeiten geben, darauf ähm, zu antworten, zu reagieren. Wer Fragen hat zum Podcast, zu dieser Episode, an Marie direkt oder ähnliches, her damit, damit wir näher eventuell in einer der nächsten Episoden drauf eingehen können. Ähm, gibt es abschließend noch irgendwas von dir? Hast du noch irgendwas auf dem Zettel, wo du sagst, das muss ich unbedingt loswerden? Ja. Bei mir ist alles gut. Danke. Okay, dann würde ich nämlich noch einmal ganz kurz die Sendung damit beenden, ein paar Tipps zu geben, was wir so in den nächsten Tagen unternehmen können. Heute Abend, mittlerweile heute, wir haben am Freitag angefangen, aber mittlerweile ist Samstag. Gibt es verschiedene Möglichkeiten auszugehen, es gibt einmal die Queer-Solidarity-Party in Hannover in der schwulen Sau. Ganz besonders interessant ist ähm, an dieser Party, dass die Erträge an das Projekt Queer-Refugees Hannover gehen. Also, wer Bock hat zu tanzen, wer Bock hat innerhalb der Community auszugehen, Queer-Solidary-Party in der schwulen in Hannover. Dann, wie an jedem dritten Samstag, gibt es äh, in der Faust meine persönliche Lieblingsparty, die 90er Party. Die 90er Party ist interessant für die Community, weil da in der Faust, nebenan, im Mephisto die Freistil-Party läuft. Eine der bekanntesten und schon gefühlt ewig vorhandenen Gay-Partys in Hannover. Ähm, das ist jetzt ein bisschen knapp, das ist heute Abend bereits. Ab nächster Woche wird es auch interessant, gibt es freitags ganz neu die sogenannte Freitagsbar im Andersraum. Der Andersraum ist das Queere zentrum für Hannover und die Region. Weiteres zum Andersraum, das ist übrigens nebenbei eine völlig private Werbung. Ich bekomme dafür kein Geld oder irgendetwas. Zum Andersraum werde ich noch einiges in anderen Episoden erzählen, da ich nämlich auch für den Andersraum ehrenamtlich arbeite. Und damit verabschiede ich mich heute von dir, Marie. Ciao! Und ja, vielen Dank an dich und an die Hörerschaft. Dankeschön.